0: So, liebe Freunde des gepflegten Kreisfahrens, das Wochenende, das wird großartig, denn die Saison am Nürburgring geht wieder los. Zwar noch unter Bedingungen, die sich keiner von uns gewünscht hat, aber die Situation hat sich einfach noch nicht verbessert. Ganz im Gegenteil, wir können also leider nicht an der Strecke zuschauen über den Livestream, geht das aber auch ganz wunderbar. Vor allem, weil wieder ein Hubschrauber im Einsatz sein wird, der uns ganz großartige Bilder von der Strecke liefern wird. Deswegen schaut es euch auf vln.de an, es wird ein Fest. Da sind wir nämlich auch schon beim Thema der heutigen Episode, nämlich bei der Langstreckenmeisterschaft am Nürburgring. Für mich persönlich die großartigste Rennserie der Welt und das nicht nur, weil sie ausschließlich auf dem Ring stattfindet, sondern weil sie einfach so viel zu bieten hat. Generell, was ich jetzt über diese Langstreckenmeisterschaft sagen werde, gilt alles für Bedingungen außerhalb von Corona. Was zum Beispiel Zuschauer angeht und so weiter, das ähm, hat sich jetzt in dieser Pandemie natürlich geändert. Und wir hoffen, dass sich das bald wieder in die andere Richtung ändert, dass nämlich sich alles nochmal normalisiert. Und da spreche ich dann natürlich nicht nur von Autorennen oder von irgendwelchen Startaufstellungen, sondern generell von unser aller Leben. Diese Rennen finden neunmal im Jahr statt, solange Corona oder das Wetter keinen Strich durch die Rechnung machen. Und diese Rennen werden organisiert von neun verschiedenen Motorsportclubs. Diese Motorsportclubs, die bilden zusammen die sogenannte Veranstaltergemeinschaft Langstreckenmeisterschaft Nürburgring. Und das ist halt eben abgekürzt die VLN. Die wurde dann vor kurzem in NLS, also Nürburgring Langstreckenserie, umbenannt. Diese ganze Serie, die gibt es seit 1977, ist also eine absolute Traditionsveranstaltung hier oben am Nürburgring in der Eifel. Schauen wir mal auf die Saison an sich. Zu Beginn der Saison gibt es die Testen-Einstellfahrten. Die mussten vergangene Woche aufgrund der kalten Temperaturen leider abgesagt werden. Normalerweise finden die statt. Dann kommen während der Saison neun Rennen auf Zeit mal vier Stunden und einmal sechs Stunden. Das ist das Ruhrpokalrennen und das ist der Saisonhöhepunkt. Und wenn ich gerade Ruhrpokalrennen erwähne, einige dieser Rennen tragen Namen wie zum Beispiel Barbarossa-Preis, Westfalenfahrt, Münsterlandpokal und so weiter. Das sind traditionelle Namen, die sich dort schon eingebürgert haben und die teilweise auch schon älter sind als die Langstreckenmeisterschaft selber. Schauen wir mal auf den Ablauf eines solchen Wochenendes. Normalerweise gibt es das Freitagstraining, das hat allerdings mit der direkten Veranstaltung nichts zu tun, geht also in keinerlei Wertung oder sowas ein. Was wichtig ist, ist an sich nur der Renn Samstag. Wo andere Rennserien mit freien Trainings, mit Qualifying und mit Rennen an sich mehrere Tage brauchen, braucht die Langstreckenmeisterschaft am Nürburgring tatsächlich nur einen Tag. Samstags morgens von 8.30 Uhr bis um 10 Uhr ist das Qualifying. Dann kommt Zeit für Vorbereitungen, Reparaturen und die Startaufstellung. Und von 12 Uhr bis 16 Uhr bzw. 18 Uhr findet dann das Rennen statt. Die Autos, die dort mitfahren. Allgemein sind meist mehr als 150 Autos pro Rennen, das geht von großen GT3s, also als Beispiel Mercedes-AMG, Audi A8 LMS, BMW M6, Porsche 911, Lamborghini Huracan, Ferrari 488 und andere, alle in der GT3-Version und es sind noch in Anführungszeichen kleinere Fahrzeuge dabei, in Anführungszeichen deshalb, weil das sind ausgewachsene, vollwertige Rennwagen. Die sind nur im Vergleich zu den GT3-Rennwagen halt eben zum einen von der Aerodynamik her ähm, reduzierter. Die sind von der Leistung her äh, reduzierter und äh, die kosten dementsprechend auch weniger. Was es allerdings interessant macht für reine Privatteams, diese einzusetzen. Dazu gehören dann halt eben beispielsweise die sogenannten Produktionswagen, die Cup-Fahrzeuge, die GT4 und so weiter. Vorneweg, in den Wagen sitzen teils international bekannte Langstreckenfahrer oder DTM-Fahrer und sogar ehemalige Formel-1-Fahrer bis hin zu einem Privatier mit einem eigenen Hobbyteam. Es ist also eine richtig bunte Mischung. Diese ganzen Autos, wie gesagt gerne mal über 150, 160 Stück, fahren in einem Rennen, tragen aber nicht direkt ein Rennen untereinander aus, denn es gibt ein Klassensystem. Diese vielen verschiedenen Autos von über 30 Herstellern sind nämlich in Gruppen und die dann wiederum in Klassen unterteilt. Zu den Gruppen, das sind die sogenannten Wertungsgruppen. Da gibt es erstmal die Wertungsgruppe der V-Klassen, das ist die sogenannte Produktionswagenklasse und die werden nach Hubraum eingeteilt, beziehungsweise ob sie aufgeladen sind oder eben nicht. Das sind zum Rennwagen umgebaute Serienfahrzeuge, das heißt man nimmt das Serienfahrzeug, da kommen dann die ganzen Sicherheitseinrichtungen rein, da kann am Fahrwerk kann einiges gemacht werden, die Motoren bleiben allerdings Serie und in dieser Klasse gibt es dann verschiedene Einstufungslisten. Als nächste Wertungsgruppe gibt es die sogenannten VLN Specials. Das sind schon die dicken Rennfahrzeuge, die sind recht weit von der Serie entfernt und die werden auch wiederum nach Hubraum bzw. Aufladung dementsprechend eingestuft. Was ich persönlich mir in dieser Gruppe der VLN Specials sehr gerne ansehe, sind zwei Klassen. Zum einen die SPX, das sind besondere Fahrzeuge oder die, die noch keine Einstufung haben und die SPAT, das sind die Fahrzeuge mit alternativen Treibstoffen. Als nächste Wertungsgruppe haben wir die Gruppe H, das sind zwei Klassen, die H2 und die H4, das sind ältere Rennfahrzeuge, die nicht mehr in V-Klassen oder in Specials irgendwie ihren Platz finden und da möchte ich gerade einen hervorheben, das ist der Opel Manta, der ist schon seit x Jahren dabei, ich weiß gar nicht wie oft das Ding schon Kernschrott war und die haben das wieder aufgebaut, also Riesenrespekt an die ganze Mannschaft, das ist immer der Publikumsliebling, absolut. Die werden natürlich auch nach Hubraum bzw. Aufladung eingeteilt und als vierte Wertungsgruppe gibt es dann noch die Cup-Klassen. Das sind innerhalb der einzelnen Klassen identische Fahrzeuge, die sind also sehr, sehr nah beieinander, nicht nur die Fahrzeuge selber, sondern auch auf der Strecke im Rennen und deswegen macht es richtig Spaß, dazu zu schauen. da zuzuschauen. Da gibt es den Porsche Carrera Cup, die Cayman GT4 Trophy, den BMW m 240 E Racing Cup, und es gibt noch die KTM X-Bow, manche nennen sie Crossbow, die sind da auch noch mit drin. Und dann gibt es noch die TCR-Klassen, das sind im Prinzip alles Markenpokale. Wie gesagt, Fahrzeuge sehr, sehr gleich und am Ende kommt es wirklich auf die ganz detaillierte Feinabstimmung ab an und vor allem halt eben auf den bzw. die Fahrer. Zu diesen ganzen Gruppen bzw. Klassen werde ich aber nochmal eine extra Episode machen. Da gibt es nämlich noch viel mehr spannende Details zu erzählen. Wichtiger Hintergrund, diese Klassen sind bei der NLS und dem 24-Stunden-Rennen gleich. Das macht es auch möglich, im Vorfeld des 24-Stunden-Rennens, wenn dann auch bekannt ist, wer auf welchem Fahrzeug fährt, schon mal so erste Prognosen abzugeben, wie das Rennen denn laufen könnte könnte. 24 Stunden sind lang, da kann immer mal wieder was dazwischen kommen. Das hat die Spannung bei den 24 Stunden Rennen in den letzten Jahren auf jeden Fall gezeigt. Diese ganzen Autos fahren auf Rennreifen, das heißt prinzipiell Slicks in verschiedenen Variationen oder halt eben Regenreifen in verschiedenen Variationen. Das gibt alles in allem halt eben eine riesengroße Vielfalt. Diese fahren wie gesagt Zeitlich gesehen, von der Strecke her gesehen, alle in einem Rennen. Jetzt kann man sich fragen, vertragen die sich auf der Strecke mit so großen Leistungs- und Geschwindigkeitsunterschieden? Da kann man ganz klar sagen, ja, das tun sie tatsächlich und es ist wirklich einfach herrlich zuzuschauen. Ein weiterer wichtiger Aspekt bei dem Ganzen ist die BOP, die sogenannte Balance of Performance. Das heißt, da werden Fahrzeuge innerhalb der Klassen von der Performance her aneinander angeglichen, um die Spannung zu erhöhen. Das heißt, in verschiedenen Klassen, nicht in allen, werden die Fahrzeuge durch verschiedene Stellschrauben wie Restriktorgröße, Tankhanddurchsatz, Durchsatz, Gewicht und so weiter einander angepasst. Und das Ergebnis ist Action ohne Ende, da die Fahrzeuge in einer Klasse sehr nah beieinander sind und das garantiert auf jeden Fall Spannung für die Zuschauer. Die Strecke, auf der die NLS fährt, die ist 24,358 Kilometer lang. Das ist die Sprintstrecke des Grand Prix-Kurses mit der Mercedes Arena und der Motorradvariante der vidol schikane und dann eben die komplette Nordschleife. Während diesen Rennen gelten höchste Sicherheitsstandards, nicht nur was die Autos angeht, sondern auch was die Streckensicherung und die Staffeln und die ganze Rettungsmaschinerie außenrum angeht. Kommen wir zu einem Renntag an sich. Im Training morgens, wie gesagt, wird die Startaufstellung ausgefahren. Die Zeitermittlung im Training und auch im Rennen, die funktioniert über Transponder. Kommen wir zum Rennablauf. Die Rennen gehen wie gesagt über vier beziehungsweise sechs Stunden. Davor gibt es halt eben natürlich noch eine Startaufstellung, die erfolgt in drei Gruppen. Und da gibt es auf der Windschutzscheibe auf der Beifahrerseite oben jeweils einen runden Aufkleber. Rot bedeutet erste Startgruppe, Gelb bedeutet zweite Startgruppe und Grün bedeutet dritte Startgruppe. Die gehen... Etwa um 11.40 Uhr in die Einführungsrunde, dauert also grob 20 Minuten, in diesen drei Gruppen nacheinander. Die fahren über die komplette Strecke hinter dem Führungsfahrzeug hinterher. Und da gibt es so dieses klassische Warmfahren, was man ja immer bei jeder Einführungsrunde im Motorsport hat. Das heißt, dieses Hin- und Herzockeln, um über diese Walkbewegung im Reifen Temperatur ins Gummi zu kriegen und diese schnelle Gas geben und harte Abbremsen, um halt eben... A, die Bremsen auf die entsprechende Arbeitstemperatur zu kriegen und B, wenn sich die Bremsen erhitzen, dann wird diese Hitze mit der Zeit auch über die Felgen in den Reifen weitergeleitet und dadurch be äh, bekommt der Reifen dann halt auch seine entsprechende Betriebstemperatur. Ungefähr ab der Tiergartensenke geht es dann in die Crit-Position, das heißt die Fahrzeuge fahren nebeneinander in Zweiergruppen hintereinander her, das sieht man ja dann auch immer schön im Livestream. Das Führungsfahrzeug spiegt in die Box ein, die Fahrzeuge fahren mit konstanter Geschwindigkeit auf die Ampel zu und wenn diese Ampel auf grün geht, dann heißt es Vollgas. Unter der BMW Brücke, die übrigens für dieses Jahr neu gestaltet wurde, hängt eine Uhr und da laufen dann dementsprechend vier beziehungsweise sechs Stunden runter. Es gibt also keinen stehenden Staat, sondern einen fliegenden Staat, den nennt man auch Indianapolis-Staat. Es gibt ja im Prinzip drei verschiedene Starts. Das eine ist der stehende Staat, den Indianapolis-Staat, der fliegende Start, den wir hier bei der Langstreckenmeisterschaft haben und es gibt noch den Le Mans-Staat. Manche sagen, es gibt noch den Nürburgring-Staat, das ist immer der, der verschoben wird wegen Nebel oder Regen oder zu viel Sonne oder was weiß ich was. Aber das ist natürlich kein offizieller Begriff. Diese drei Startgruppen starten also in Abständen von etwa 2 Minuten 30. Das wird später nach dem Rennen wird diese Zeitdifferenz nochmal aufgerechnet. Und es ist natürlich spannend an der Strecke, wenn man nicht nur einen Start mit 18 oder 20 Autos hat, sondern direkt drei Starts mit 50, 60 Autos pro Startgruppe. So etwa ab der zweiten Runde vermischen sich diese drei Startgruppen dann auch. Das ist Je nachdem, wo man an der Strecke steht, ist das mal früher, mal später. Das ist immer sehr interessant zu sehen, wirklich spannend sogar zu sehen, denn da fallen einem zum ersten Mal im Rennen dann diese Geschwindigkeitsunterschiede auf. Während des Rennens gibt es natürlich wie immer im Motorsport auch Boxenstops mit Fahrerwechseln. Es gibt bestimmte Fahrzeiten pro Fahrer. Was es auch gibt, sind Mindestboxenzeiten für bestimmte Klassen für das gesamte Rennen. Das heißt, die müssen innerhalb eines kompletten Rennens eine gewisse Zeit an der Box gewesen sein. Alles darunter ist nicht erlaubt, darf allerdings auf die jeweilige Anzahl an Boxenstops verteilt werden. In der SP9, der SP10, der SP Pro, der SPX ist allerdings ein bisschen anderes System. Da gilt eine bestimmte Zeit bei jedem Boxenstopp. Was bezüglich der ganzen Boxenstops sehr interessant ist, sowohl bei der Langstreckenmeisterschaft als auch beim 24-Stunden-Rennen, ist, wenn man auf der Haupttribüne sitzt, BMW-Tribüne, und es fängt an zu regnen. Dann kommen nämlich dutzende Fahrzeuge innerhalb von wenigen Minuten in die Box und dort bricht ein riesen Chaos aus. Natürlich gibt es wie in jeder Rennserie auch Eingriffe von der Rennleitung, die beziehen sich dann halt eben auf das konkrete Geschehen auf der Strecke. Vor allem geht es hier um sogenannte Kurz-60-Vergehen, das heißt, wenn in einer Kurz-60-Phase, wo also irgendeine Gefahrenstelle ist, wenn da zu schnell gefahren wird, oder ähm, Geschwindigkeitsübertretungen in der Boxengasse, denn die Fahrzeuge sind alle mit GPS überwacht. Wozu kann das führen? Im schlimmsten Fall ein Wertungsausschluss, es kann eine Geldbuße sein, ein Rückversetzen in der Startaufstellung, wenn das Vergehen im Training war. Es kann eine Durchfahrt oder Stop and Go oder Zeitstrafe oder die haben da viele Möglichkeiten. Das kommt natürlich auf das Vergehen an. Das Rennende an sich ist nach vier beziehungsweise sechs Stunden wenn jetzt beispielsweise bei einem 4-Stunden-Rennen der Führende nach 3 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden und 99 Hundertstel über die Ziellinie kommt, dann muss der tatsächlich noch eine Runde fahren. Es wird auch noch gewartet, bis der Führende kommt, anders als beim 24-Stunden-Rennen, wo nach 24 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden alle abgewunken werden. Die große Ausnahme ist dann, wenn es entweder eine Rennunterbrechung oder einen Rennabbruch gibt. Rennunterbrechung bedeutet, das Rennen wird später wieder aufgenommen, dann mit dem Stand aus der Runde vor der Unterbrechung. Oder der Rennabbruch, das ist dann ohne Wiederaufnahme. Da gilt auch der Rennstand aus der Runde vor dem Abbruch und die Wertung orientiert sich nach der zurückgelegten Renndistanz. Es kann also, wenn genug Zeit schon verstrichen war des Rennens, auch mit einem Abruf voll gewertet werden. Wenn das sehr früh ist, gibt es natürlich für das Rennen keine Punkte, denn wenn es nicht geht, dann geht's halt nicht. Was ich persönlich immer sehr lustig finde, ist, wenn in den ganzen Nachberichten dann irgendwie geschrieben wird, ja, und das Rennen wurde mit der roten Flagge abgebrochen. Da frage ich mich immer, warum schreibt man das mit was denn sonst? Ich meine, so ein Rennen wird ja auch nicht mit einem halben Hähnchen oder sowas abgebrochen, aber vielleicht ist das eine von den berühmten Phrasen, die da irgendwie einfach rein müssen. Egal wie ein Rennen beendet wurde, es gelten danach Parkvermehbedingungen. Kommen wir mal zur Wertung. Die Wertung läuft nach dem Motto viel fein, viel eher. Je mehr Fahrzeuge in einer Klasse sind, desto mehr Punkte bekommt man für eine entsprechende Positionierung, weil ja mehr Gegner zu schlagen sind. Diese Punkte werden nach einer komplizierten Formel berechnet und zumindest ist die für mich kompliziert, weil ich in Mathe einfach so gar nichts kann. Das geht einfach nach dem Motto, je mehr Teilnehmer in der Klasse, desto mehr Punkte gibt es auch und deswegen kommt der Meister der Langstreckenmeisterschaft meistens auch aus einer in Anführungszeichen kleineren Klasse. Das heißt, kleinere Fahrzeuge, dafür mehr Fahrzeuge und das ist halt der Aspekt der Rennen im Rennen, den ich eben schon angesprochen hatte. Mal aufgedröselt, wir erinnern uns, uns an die Gruppen und Klassen. Es gibt also die Gesamtwertung, es gibt die Gruppenwertung und es gibt die Klassenwertung für jede einzelne Klasse. In der SP9 gibt es dann noch die Kategorien Pro, Pro, AM und AM und in der TCR die Kategorien Pro und AM. Das ist ja mittlerweile ein bekanntes System aus Langstreckenserien auf der ganzen Welt. Die Siegerehrung, die findet auf dem Podium kurz nach dem Rennen statt. Da geht es allerdings nur um die Gesamtsieger plus die Wertungsgruppensieger. Der Rest findet abends statt. In der Jahresrechnung gibt es dann zwei Streichresultate bei der vollen Saison. Kommen wir mal zu Zuschauertipps. Natürlich, wie ich eben schon gesagt habe, gilt es für alle Zeiten außerhalb von Corona. Erstmal, diese ganzen Rennwagen auf der Nordschleife zu sehen, ist einfach großartig. Dazu noch die Rennlänge, das ergibt viele Möglichkeiten für die Zuschauer, was die Zeit einfach angeht. Morgens ins Fahrerlager, dann in die Startaufstellung, den Start guckt man meinetwegen auf der Bilsteintribüne. heißer Tipp, beste Tribüne für den Start. Dort auch die erste Rennrunde schauen, dann ab zur Nordschleife oder halt eben den ganzen Tag an der Nordschleife gucken. Es gibt Zeit zum Rumlaufen, zwischendurch mal eine Wurst essen, Nickerchen machen, das ist großartig. Kleiner Tipp gerade für Neulinge, Fahrt ins Brünschen, dann geht er entgegen der Fahrtrichtung über Eschbach-Wippermann-Hedwigshöhe Hohe 8 und dann Steilstrecke runter, rüber ins Karussell und dann später wieder zurück. ist wirklich eine landschaftlich sehr schöne Ecke, man sieht viele verschiedene Abschnitte und vor allem man hat dafür genug Zeit. Tickets braucht man nur an der Grand Prix strecke da ist dann auch das Fahrerlager mit einbegriffen und die gibt es dann wirklich auch für einen schmalen Kurs. An der Nordschleife ist das Zuschauen kostenlos, dort bezahlt man nur Parkgebühren und dort sind auch die meisten Fans und dort wohl auch die beste Atmosphäre. Wenn ihr die Rennen von zu Hause schaut oder an der Nordschleife, es gibt einen Livestream auf YouTube mit den bekannten Kommentatoren. Es gibt eine Kamera an der Döttinger Höhe und es gibt verschiedenste Kameras an der Grand Prix strecke und wie gesagt, in diesem Jahr auch Bilder von der Nordschleife ganz neu aus dem Hubschrauber. Das ist großartig. Das wurde letztes Jahr einmal getestet und es war wirklich super. Also ich war echt begeistert davon. Dazu gibt es eine ganze Menge Onboard-Kanäle und das alles kostenlos. Es gibt ein Live-Timing, also ein Live-Ticker mit allen möglichen Informationen. Der Rennstand wird sofort immer gezeigt. Da gibt es dann dazu noch die App von GPS Auge. Die heißt Racing App. Da gibt es eine Karte der Strecke, die Position der Autos live. Man kann ein Auto auswählen bekommt Informationen dazu, man sieht, wo das Auto ist, man sieht live die Geschwindigkeit, was wo los ist und so weiter. Also man kann sich sowohl zu Hause als auch an der Strecke wirklich über verschiedenste Kanäle umfangreich über den kompletten Rennstand informieren. Radio Nürburgring überträgt auf 87,7 ebenfalls live und diese Radioübertragung gibt es bald auch als weltweiten Stream über das Internet. Das wurde auf der Jahrespressekonferenz des Nürburgrings entsprechend verkündet. Was es auch dazu gibt, und das ist natürlich gerade in diesen Zeiten sicherlich für einige interessant, die DNLS, die digitale Variante, die haben mehrere Rennen im Jahr. Und auch wenn ich vorher mit, das sind ja keine Spiele, das sind ja das ist ja kein Rennspiel, sondern das sind ja wirkliche Rennsimulationen. Und auch wenn ich damit, außer vielleicht mal ein bisschen Need for Speed oder Mario Kart auf, der, auf dem alten Super Nintendo gespielt, echt nichts zu tun hatte, muss ich sagen, das ist spannend anzusehen und das ist auch, wenn es natürlich nicht live auf der Strecke stattfindet, für die Fahrer eine absolute Herausforderung. Das gibt es halt leider nicht vor Ort, sondern nur live im Internet, was wie gesagt aber gerade in diesen Zeiten auch ein großer Vorteil ist. Was bedeutet die VLN für mich? Das ist familiär, das ist spektakulär, das ist spannend und vor allem wirklich einzigartig. So viele großartige Rennfahrzeuge und die ganzen Fahrer auf der schönsten Rennstrecke der Welt zu sehen, das macht einfach total Spaß dazuzuschauen. Geht also auf jeden Fall hin, wenn Zuschauer zugelassen sind, ansonsten schaut euch die Rennen im Livestream an. Was habe ich jetzt alles in den Shownotes verlinkt? Erstens die Website der Nürburgring Langstrecken-Serie. Da gibt es die neuesten Infos, die Termine und auch interessant Statistiken. Dann habe ich eine Onboard-Runde von David Pittard im M6 GT3 aus 2019 verlinkt und nochmal die Einteilung der verschiedenen Klassen und Gruppen zum Nachlesen. Und das war es jetzt auch schon mit dem Einblick in die Langstreckenmeisterschaft am Nürburgring. Wie immer gilt, Fragen, Anregungen, Vorschläge einfach alles an Podcast@alexkrass.de Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, ich hoffe es hat Freude gemacht und bis zur nächsten Folge von Alex am Ring. Ich freue mich drauf.